0: Ari, ciao, ci riproviamo. Io, nel frattempo, che entra Elena. Avevamo iniziato una diretta prima e eh, abbiamo avuto un problema di connessione. Faccio una piccola premessa. E, come già avevo detto prima, ehm, inizio a fare questa premessa senza persone in linea. Più che altro, perché già mi ero, mi ero se non mi ripeto. E facciamo un po' una premessa ehm, su uh, quelle che sono le, mh, le donne e la cultura e, mh, nel caso specifico, la scrittura. Ehm, vediamo un attimino se rientra Elena, così riprendiamo il discorso io avevo iniziato a fare questo discorso dicendo che volevo partire da una frase eh, di Hélène eh, Sixou ehm, che è una scrittrice, una drammaturga, e una femminista francese ancora in vita che praticamente dice eh, bisogna che la donna eh, si scriva, eh, che la donna scriva della donna eh, e faccia venire le donne alla scrittura dalla quale sono state allontanate violentemente così come lo furono dal proprio corpo. E, lei praticamente fa questo discorso, questa frase mh, in realtà fa parte di, uno, di un discorso mh, diciamo iniziale che è nato comunque intorno a... Mh, un attimo che faccio entrare Elena... Se non... Allora, vediamo. No, io stavo nel frattempo che discostavo, stavo facendo già il discorso che avevo. Ok, oh, giusto per, eh, per, per portarmi un po' avanti, e dicevo, lei faceva, detto questa frase, questa Helen Sixo, ehm, domandandosi se effettivamente la scrittura abbia un sesso. Io ti vedo di nuovo ancora che mi gira sta cosina qua io non lo so se ce la faremo a fasta diretta, non lo so, io nel frattempo bevo. <ride> mm. Mi sa che va, allora, secondo me ci sei, però va a scatti.
1: Eh sì, cioè io, io mi vedo e ogni tanto ti perdo io, quindi però immagino che sia un po' mio
0: ehm... Oh, no. Però, oh, prima mi, te. Sì, mi sa che è un problema tu di connessione vabbè facciamo così intanto mi sa che rimane in questo modo vai e viene okay. almeno adesso ah, il cerchiettino è ehm, almeno presente cioè, quindi è probabile che ce, ce la facciamo, vediamo. Allora, come dicevo prima, non, fare, non farò tutto un escorso sulla storia delle donne, sulle varie conquiste, eh, un po' perché parto dal presupposto che si sappia, presupposto magari anche sbagliato, eh, ma mh, come dicevo il tempo che abbiamo a disposizione è, è comunque poco. E, allora, è dalla metà quindi, del XIX secolo che eh, le donne iniziano a far parte della, della questione culturale in, in occidente eh, in maniera più assiva. Eh, Stiamo dicendo appunto che la partecipazione di queste donne è dovuta eh, soprattutto grazie a tre, ehm, a tre fattori, il femminismo, eh, le lotte femministe che hanno quindi permesso la parificazione degli studi e dei diplomi, ehm, l'aumento del pubblico che ha iniziato quindi ad apprezzare di più l'arte e a fruirne e le nuove strutture della produzione culturale, eh, io sto leggendo ogni tanto, eh, ve lo dico, non, non, guardate, state proprio vedendo bene, eh, che permette alle donne quindi di conquistare eh, una maggiore autonomia. Yeah. <laughs> Nel campo quindi della, della cultura. Eh, in pratica che succede? Che a un certo punto queste donne, eh, cioè che la cultura inizia proprio a, uh, a diventare affare di tutte le donne, eh, ognuna diventa di volta in volta sia fruitrice che artista. Eh, a volte utilizzano dei semplici nomi di battesimo oppure eh, degli pseudonimi, come, come vedremo. Eh, quindi che succede? a un certo punto mh, iniziano, mh, decidono di non battersi più solo, di lottare non solo per, eh, che ne so, per entrare nelle professioni, nei sindacati, nella politica, ma hanno, eh, diciamo, vogliono, vogliono il potere di dire, di rappresentare, eh, di inventare, di decidere quindi, di innovare se vogliamo eh, e questo potere si basa eh, sulla libertà, ma quale libertà? Eh, Qui il discorso in realtà io l'ho preso un po' parlando al passato, solo che mentre scrivevo questi appunti mi sono resa conto che è un discorso molto molto attuale, ehm, perché loro praticamente cosa volevano? Eh, Questa libertà, chiamiamola particolare, ho deciso di chiamarla così, nel senso eh, che volevano anche correre il rischio eh, di di sbagliare, di, di fallire, di... Eh, come dire, di, di sembrare anche stupide, se vogliamo, senza per questo essere immediatamente richiamate al proprio sesso. Questo lo dico perché eh, mi, mi, mi veniva da ridere quando lo leggevo, perché in realtà, come sappiamo, è un discorso molto, molto attuale. Se vogliamo, il festigram di scomposte nasce anche per. Per questo motivo, no? Ora non mi ricordo quanto è passato dal, dal festival che avevano fatto Eros e Bellezza di Verona, se non sbaglio. Okay. E sono stati invitati solo maschi e, e quindi il discorso è molto attuale, se vogliamo. No? E, quindi anche diciamo, all'epoca eh, queste donne arri- sono, sono arrivate a scontrarsi e ancora oggi arriviamo a scontrarci con una, una mare realtà, ovvero nonostante le nostre capacità, nonostante le competenze che abbiamo, questa parità di cui tanto si parla arriva a sembrare quasi un'illusione. Sicuramente ci sono state eh, delle, eh, come dire, delle vittorie, no? e, mh, abbiamo acquisito, quello lo sappiamo già, una libertà maggiore rispetto a, mh, ad una volta, se vogliamo, però non è proprio così eh, come dire, scontata, dobbiamo ancora faticare no, per, fare, eh, per arrivare a quella che potrebbe mh, diciamo, chiamarsi anche una società mista, eh, che ne so, anche semplicemente essere eh, metà donne e metà uomini a, mh, a parlare di, di cultura in generale. Poi, io magari mh, mi sono soffermata un po' più sulla scrittura, ma se vogliamo la cultura in generale. E invece, all'epoca, che cosa succede? Succede che okay, ci sono state queste trasformazioni socio-economiche, socioculturali, però molti uomini mh, si sentono in un certo senso costretti a, a, a tollerare la presenza di queste donne e, mh, della serie, non solo ti devo, o, vuoi entrare in politica, eh, vuoi fare la mamma, vuoi lavorare, eccetera, vuoi anche essere istruita, e ti devo pure vedere in, nella, nella cultura, cioè vuoi fare pure l'artista, ma che stai dicendo? Ma quanto mai, qualche odino, eh, quasi fosse un, un loro feudo. E questo, vabbè, sono discorsi che in realtà per chi eh, eh, mastica un po' mh, la questione del femminismo, mh, comunque conosce già. Ehm, proprio della serie, mh, fruitrici, eh, eh, ausiliari, sì, eh, creatrici, no, se non a titolo proprio eccezionale, no? è dentro dei limiti ben definiti eh, però sostanzialmente come dire non, uh, okay, vuoi usufruire dell'arte eh, vuoi, fare, vuoi farla anche però non devi cambiare quelli che sono i valori considerati prettamente maschili Ehm in realtà le donne artiste, si può dire questo in generale, proprio non solo nella scrittura, sono raggruppate, se vogliamo, in una categoria a parte, ehm, che risponde poi a dei criteri specifici. Eh, poche, no? Mh, purtroppo, parlando di quelle un po' eh, che magari non sono più, poche rimarranno nella memoria. A me è venuto in mente, per esempio, che. Eh, quando ho studiato a scuola, ma penso che sia una cosa un po' che mi accomuna tutte e tutti, ehm, ci siamo ritrovate a studiare prettamente scrittori maschili. Eh, io prima facevo, per esempio, cercavo di, 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 di pensare, ovviamente dipende anche dagli studi che si sono fatti, questo è ovvio, per esempio io eh, dicevo, vabbè, ma, mh, mi sono appassionata di poesia eh, che avevo 23 anni, 24 anni, comunque molto tardi, proprio perché forse questo vedere questi scrittori solo maschi forse inconsciamente mi ha pure portato a eh, a stufarmi un po' di questa, di, di questa cosa e, per esempio Aldamerini per, per citarne una che è una che tra le mie scrittrici preferite l'ho conosciuta molto tardi quando l'ho conosciuta inizia a leggere insomma perché non la fanno leggere nelle scuole e oggi mi rendo conto, cioè oggi so, per, so il perché diciamo, mi sono trovata una, una risposta e, e quindi già diciamo che partiamo proprio dalle basi cioè già non ci viene mh, inculcato se vogliamo a scuola inculcato non è la parola giusta cioè non ci viene insegnato, non ci vengono nominate queste scrittrici e, mh, e beh si verifica quella che possiamo definire la trasmissione eh, letteraria allora generalmente questo non me lo ricordo a memoria, non mi ricordo più per i passaggi <ride> No, però sono sincera, raga, perché vai, vai. Eh, ho scritto tutto le cose a me che me le ricordo a memoria e non voglio neanche perché se no mi sento di, di, di essere all'università, di fare esami, cose così, no? Eh, allora, la, la trasmissione letteraria generalmente si classifica in questo modo: allora, per gli uomini eh, abbiamo un sistema a tre eh, scomparti, se vogliamo. Abbiamo i geni, gli scrittori di talento e i falliti. Eh, e in questa classificazione le varie poi, categorie di scrittori, cioè ci sono diversi dibattiti no? tra questi scrittori, che sono sempre comunque dibattiti che si riferiscono, se vogliamo, al mondo maschile. Mentre invece per le donne ehm, si classificano di solito due tipi di, di, diciamo, di, di scrittrici, o il genio, o nulla. Se non in casita di concursi questo nulla, una menzione. Eh, in pratica eh, è come se venissimo, eh, parlo al presente, mi includo anche io perché sono donna, eh, mi reputo donna, eh, è come se venissimo esclusi dal talento, proprio dal, dall'arte eh, come apprendimento, come lavoro. Eh, magari per noi viene più considerata come se fosse un passatempo, no? anche perché sappiamo benissimo che fondamentalmente anche oggi purtroppo, magari non come una volta, ma eh, il ruolo della donna è quello di fare la mamma, eh, accudire, eh, cucinare. Sì, puoi lavorare, ma perché devi portare comunque, devi contribuire se vuoi al diciamo, sostegno eh, economico, ma mh, di altro, se non lo fai, cioè, non è che c'è tutto questa mancanza e quindi veniamo e sono state anche escluse da tutto ciò che costruisce che quindi inventa se vogliamo e anche oggi per esempio se consultiamo un catalogo, una rivista letteraria ma come dicevo prima anche nei libri di scuola io spero che oggi sia un po' diverso in realtà e i nomi delle donne sono quasi inesistenti come se non, non ci fossero stati se non in casi proprio rari e nella letteratura erotica ehm, La situazione è è uguale. Anzi, secondo me, devo dire la verità, eh, le donne che hanno scritto di erotismo, come le chiamo io, secondo me hanno avuto ancora più difficoltà. Un po' perché scrivevano di sesso. Anche perché, giusto per ribadire, la scrittura erotica significa parlare di sesso, cioè raccontare storie che parlano di di, di penetrazione, di sesso in in, in maniera generale, quindi penetrazione. masturbazione, ehm, qualsiasi argomento appunto che, appunto, che fa parte della sfera sessuale e, e quindi già mi viene da pensare se eh, avevano difficoltà le donne che scrivevano di cose normali, cioè di cose di narrativa diciamo generale, figuriamoci quelle che scrivevano di letteratura, anche se poi in realtà eh, è forse una difficoltà diversa, nel senso che la maggior parte, come vedremo, delle scrittrici che io vi nominerò, di cui non parlerò, sempre per una questione tempistica, eh, sono la maggior parte quasi tutte francesi, perché in Francia, anche una volta, eh, l'erotismo era vista come una cosa un po' più naturale, era la capitale comunque ancora eh, dell'erotismo in tutte le sue forme, quindi l'arte, diciamo come dire, nel senso di di dipinti, nella musica, nella scrittura, quindi erano forse un po' più accettate. A me piace chiamarle donne, perché ovviamente eh, consideriamo questo eh, mi stavo dimenticando un passaggio importante Mm, esistono dei libri per fortuna che parlano di letteratura erotica della storia della letteratura erotica però molti di questi scrittori di cui adesso mi sfugge il nome poi casomai lo scrivo dopo eh, molti di questi critici quando parlano di scrittura femminile se vogliamo chiamarla così eh, in realtà dicono beh, sì, ci sono state delle scrittrici ma non è che abbiano fatto chissà quale quali grandi romanzi, o non è che abbiano apportato questa grande eh, contributo alla letteratura. Ovviamente p- panno, questo ragionamento si fa paragonandoli a, agli scrittori maschili e secondo me, ma ne sono quasi certa, non c'è, cioè c'è di fondo un problema di, di se vogliamo, ehm, come dire, eh, di maschilismo no? e anche di sessismo volendo. Per questo si dicono determinate frasi, ma ora se non in casi sempre eccezionali, perché vedi la scrittura anche nel caso della scrittura erotica eh, ci sono state le eccezioni, per esempio Anais Nin eh, viene nominata spesso e viene conosciuta di più perché per molti eh, critici, eh, anche diciamo dell'epoca, era quella che scriveva meglio di erotismo, ma ovviamente non c'è stata solo lei, lei sicuramente forse è stata mh, conosciuta di più, ma secondo me Diciamo che ha contribuito molto anche il suo rapporto con Harry Miller, eh, mm. che in qualche modo l'ha, l'ha resa anche un po' più famosa. Ora, non per dire che non scrivesse bene, anzi, secondo me la nomino spesso, chi mi segue... Magari sì, si van pure le palle un po' eh, di, di sta cosa, perché io dico sempre Nisnindad, eccetera, eccetera, però in realtà non piace neanche a tutti perché lei aveva poi una mh, sì, e sicuramente fa parte del genere erotico, ma aveva anche una scrittura molto eh, surrealista, se vogliamo. E, mh, anche perché, eh, come dire, aveva questa elaborazione dell'inconscio, eh, cercava di, mh, come dire, di, di leggersi a me. Fondamentalmente, più che i suoi scritti mi piace mi sempre tutta la sua storia, ma come penso che a molte persone affascina la sua vita, no? e per come ha vissuto la sessualità e i rapporti con, con tutti gli uomini che, che ha avuto. Ehm, però, nonostante si dica che, ehm, che ne so, hanno eh, o non hanno contribuito alla letteratura erotica, ehm, a me piace vederlo in un altro modo. Già, il fatto, che fossero donne che scrivevano storie di sesso per me è già una grande cosa infatti a me piace vederla cioè piace più che altro definirle eh, donne che hanno eh, avuto un ruolo fondamentale eh, della rivoluzione sessuale letteraria che non so se abbia un senso in realtà questa cosa però ehm, siccome sono del parere che eh, la letteratura erotica possa servire anche per abbattere i tabù secondo me molte di loro hanno contribuito a questo sostanzialmente eh, ora, io volevo fare in realtà il mio intervento già è già finito sono stata super bella <ride> yeah. che bello, mi piace anche che la connessione non se ne stia andando No, io volevo giusto per far mi sono fatto un attimino una, una lista chiamiamola così di donne eh, che però è una lista molto misera più che altro perché è una questione tempistica eccetera, in realtà pensavo di metterci di più, quindi ho fatto una cosa molto streminzita e eh, vabbè, Colette, magari qualcuno che poi il punto è che secondo me è è sottovalutato proprio il genere erotico eh, quindi sì se iniziamo a menzionare Harry Miller ehm, Desad eh, che ne so ehm... Nabokov, molti questi cose ho conosciuto perché se ne è parlato di più di loro, per un motivo o l'altro comunque vengono menzionati spesso e quindi vabbè, questi li conosciamo. E, dopodiché, eh, mentre invece delle, delle donne, mh, se io per esempio oggi chiedo, o mi capisco spesso di chiedere ai miei follower hai eh, letto delle proeroti, qualsiasi cosa, eh, magari menzionano 50 sfumature. Ora lo dico qui e lo dico, vi giuro, per l'ultima volta, «50 sfumatore» non è un romanzo di letteratura erotica, ma è un romance. Eh, ovvero, ovvero un romanzo rosa che, che fa parte, qualcuno dice che fa parte, ma io non sono nessuno per uh, smentire questa cosa eh, è un sottogenere se vogliamo della letteratura erotica, però mh, non è un genere erotico se vogliamo puro, chiamiamolo così quindi mi nomino, vabbè, molti sono francesi quindi sbaglio i nomi, vabbè, Colette penso che si conosca, Colette è stata considerata per esempio un genio nel, suo, nel, nel genere erotico eh, poi abbiamo Lucie Del Rue Mardou ho ammocionato malissimo eh, vabbè René Dunan poi abbiamo pa- qualcuno la conoscerà sicuramente eh, Pauline Riage che in realtà mh, il suo vero nome è, è Annie eh, Desclone de non so come si pronuncia, lo ripeto che mh, eh, è il nome originale di questa donna che in realtà veniva conosciuta come Dominique Aury, che poi viene conosciuta anche lei eh, utilizza tutti questi pseudonomi eh, come Pauline Riage e eh, viene conosciuta come Histoire eh, Ora, allora, il è eh, un romanzo, non so se qualcuno l'ha letto, però è anche conosciuto, è abbastanza conosciuto, eh, del 53, che però è diventato più famoso intorno agli anni 70. E, e io lo nomino spesso, perché molti critici dicono eh, che appunto ci sono state donne che non hanno contribuito alla letteratura erotica e fanno spesso l'esempio di The Sad, Ma The Sad per me è un caso a parte, perché... Diciamo che per esempio a me non, uh, non piaceva tantissimo proprio per gli argomenti che trattava, ora tralasciando proprio la, la questione scrittura, stile eccetera, però in realtà secondo me lei può richiamare un po', non voglio fare il paragone perché poi a me non piace fare paragoni, però può chiamare un po' quello che era lo stile di, di De Santo principalmente perché parlava eh, di BDSM, di sadomasochismo. E queste pratiche qua, e credo che l'abbia fatto anche con onore, Eh, come dire, è stata eh, comunque una donna a scrivere di queste queste pratiche. E sostanzialmente il suo libro, per chi ama queste pratiche, fa eccitare, non si può dire il contrario. Dopodiché, c'è nel di Caplan, qualcuno. Questo l'ho voluto scrivere e lo menziono eh, quando io, praticamente, ho fatto la domandina conosci donne che hanno scritto l'erotismo? Qualcuno mi ha nominato Simone de Beauvoir. Ora, lei non era una scrittrice, o meglio, forse per certi versi sì, nel senso che ha parlato di sesso, però ovviamente quando io parlo di scrittura erotica intendo donne che hanno scritto, quindi romanzi, racconti che parlano di sesso nel senso di di letteratura erotica, non di sessualità, ma di sesso, proprio di quello fatto, se vogliamo dirla così. E lei non era una scrittrice di, di romanzi erotici, parlava di femminismo, di sessualità mh, e ha, ovviamente ha contribuito tantissimo a quella che era la, il dibattito sulla scrittura femminile, però sono state eh, due seguaci, eh, leggo due seguaci che eh, all'epoca sono state molto ispirate da lei, che sono diventate poi delle scrittrici erotiche, che sono Christian eh, Rochefort, Rochefort, non so come si pronuncia, ehm, Violet, Violet, non lo so, Le Io sti francesi, allora io la, la Francia la, la adoro per questa cosa qua, però il mio francese non mi piace. E purtroppo invece a livello italiano, perché noi siamo italiani, magari dovremmo parlare di più di scrittrici italiane, mh, se non qualche mh, diciamo, accenno all'erotismo, nel senso che mh, in realtà scrittrici italiane, se tu vai a cercarle anche ora su internet e scrivi proprio scrittrici italiane di letteratura erotica o mh, cose del genere. In realtà non esistono, Eh, o meglio, oggi prima ho fatto anche un'altra ricerca e ti rimanda ad Amazon, che sono però buona parte di romanzi come dicevo prima romanzi rosa quindi non è quella letteratura erotica pura ora faccio una, una, giusto una specifica perché eh, eh, a me scrivono spesso ragazze che vorrebbero che eh, io leggessi i, i loro romanzi rosa eccetera io dico subito di no ma non perché allora, è, un, è un gusto mio personale a me non piacciono eh, ma non ce l'ho contro chi scrive queste cose ovviamente eh, però è una cosa diversa anche perché è una, una differenza fondamentale tra un romanzo erotico e un romanzo rosa è che i romanzi rosa hanno tutti un lieto fine e, mentre invece nei romanzi erotici non è così cioè non, c'è il, non è necessario scrivere eh, comunque che lui e lei quello, chiunque sia la coppia eh, a un certo punto si sono sposati per questo mh, 50 sfumature non è un romanzo erotico ma diciamo che Qualcuno lo considera un, un sottogenere. Per quanto riguarda la, la scrittura italiana, io nomino veramente pochissime donne, tra cui alcune non le ho ancora lette, quindi non, come dire, non vi fate molto influenzare da quello che dico, magari sono anche loro delle romanziere, di, forse di romance. E per esempio, beh, Francesca Mazzucato ve la consiglio altamente, di lei ho anche una volta recensito: tra virgolette, eh, confessioni di una coppia scambista. Lei una volta scriveva tanti romanzi erotici che si possono definire proprio erotici, ehm, adesso mi sa che non, forse ne sta scrivendo di meno, comunque si è eh, un attimino spostata su un altro genere. E Manuela Day, che ha scritto le maialine romantiche però raga non l'ho mai letto vi giuro quindi mh, non, eh, come dire, non so se effettivamente può essere considerato un romanzo erotico e molte di queste non ve le nomino tutte perché molte di queste in realtà eh, oggi si scoprono attraverso internet anche perché iniziano ad aprirsi più blog iniziano a scrivere racconti erotici eh, e quindi vengono scoperti più o meno in questo modo eh, per esempio ce n'è un'altra che si chiama Nadiolinda che anche lei è un blog, eh, che ha pubblicato per Mondadori, eh, se non ti piace dirlo, l'amore ai tempi delle hour. A me già il titolo, non lo so, non, non, non l'ho letto quindi non, non lo posso giudicare, ovviamente non mi permetto di farlo, eh, però non lo so se è effettivamente è un romanzo erotico. E poi vi nomino anche un'altra ragazza che io conosco, eh, che è Cristiana eh, Daniele Formetta, io direi per esempio ho un libro che è un manuale di scrittura erotica, eh, non mi piace lei forse questo non lo sa, non so neanche se mi segue in questo momento, ma mi piace tutto più che altro perché io ormai sto sviluppando nella mia testa un discorso di scrittura erotica più inclusiva, eh, quindi a livello proprio di femminismo, sex positive, che non so come menzionare semplicemente perché è un discorso che ancora nella mia testa non è, eh, come dire, si sta formando, è ancora un embrione. Eh, però per esempio lui ha scritto La vita sessuale dei camaleonti, eh, che eh, che è stato anche incluso uh, nell'International Erotica insieme a uh, Elfriede Jelinek che la conoscete sicuramente perché le ha scritto La Voglia e la pianista, di cui è stato tratto anche un film. Ehm, però effettivamente, forse, come diceva anche Cristiana uh, Formetta, bisognerebbe parlare di una sorta di erotismo 2.0, perché molte purtroppo io dico purtroppo perché mi piacerebbe che qualcuno scrivesse una sorta di erotismo più puro, molte delle scrittrici e soprattutto sono donne e, e benvenuti il fatto che siano donne e scrivono però questi romanzi rosa mm, io vorrei vedere se, se riusciamo in un certo senso a, io cerco di farlo col mio blog, con il mio sito, di raccogliere romanzi, ancora romanzi, racconti eh, che siano solo di sesso sempre in tutte le sue forme eccetera eccetera allora. Mi ho finito. finito perché più che altro le avrei tante di cose da dire, solo che ovviamente poi non è che devo parlare solo io. No, stavo
1: pensando che ti manderò dei racconti a questo punto. <ride>
0: tra l'altro mi dimentico sempre di dire che non bisogna definirsi scrittori perché ho scoperto di recente che molte persone non li mandano perché pensano che io pubblico solo racconti di chi si definisce scrittore o scrittrice non è così eh, anzi a me piace proprio che mh, ci sia anche una sorta di buttiamoci in questa cosa eh, come ho fatto io anche io ne ho scritti i racconti ma non mi reputo scrittrice eh, come dire sti cazzi perfetto, mi aspetto
1: No, allora mi volevo collegare a questo discorso che mh, facevi tu, a parte alla citazione della Francia, ma al discorso che facevi tu eh, su, iniziando sul eh, fatto che le donne sono state stromesse dall'ambito culturale e artistico fan, fin dall'inizio e, e mi riferivo alla Francia nel senso che eh, ne, nell'ambito diciamo, dell'arte visiva in generale, io poi parlerò di fumetto, ma dell'arte visiva in generale, eh, Molti non sanno, perché se ne parla molto poco, che grandissimi pittori diventati famosissimi, per esempio, mi veniva in mente David, appunto, del neoclassicismo neoclassicismo francese, avevano un sacco di eh, allieve donne che sono scomparse nella piega della storia, pur essendo molto brave. eh, Cioè, se uno va a fare delle ricerche, le trova, eh, erano delle, delle bravissime allieve, magari gli allievi maschi sono diventati più famosi, non a livello di David, ma le donne sono scomparse e questo è ancora più, tu prima dicevi appunto per diventare delle artiste, per diventare delle scrittrici c'era bisogno di tempo che molto spesso le donne non riuscivano a, a ritagliarsi a maggior ragione le artiste, ancora di più delle scrittrici, nel senso che essere artiste voleva dire appunto andare a bottega, avere eh, possibilità di avere delle, degli strumenti, che mentre le scrittrici bastava che ri- si ritirassero fuori un pezzo di carta, una penna e la famosa stanza tutta per sé di Virginia Woolf, importantissima, però insomma bastava avere un, un piccolo no, spazio in cui poter creare le artiste avevano bisogno di una strumentazione molto maggiore eh, e, e, e di, di, luoghi, di spazi molto più ampi. Questo per dire nel senso che mi era venuto in mente mentre parlavi come proprio collegamento, no? cioè quindi ancora di più le artiste, adesso noi in Italia ci viene in mente forse Artemisia Gentileschi che anche lei è un caso quasi unico diciamo nel Seicento, insomma del, della grande arte italiana. Venendo a noi, facendo un, un, un piccolissimo escursus sul fumetto, il fumetto è un'arte abbastanza giovane, non, non giovanissima, nel senso che è più vecchia, diciamo, del cinema e della fotografia, però nasce alla fine dell'Ottocento, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, nasce sui quotidiani. Mh, e quindi nasce in un ambiente molto maschile, insomma, cioè basta immaginarsi come poteva essere la produzione dei quotidiani e, come, eh, e anche la ricezione, nel senso che eh, a leggere i quotidiani erano, era sicuramente la classe colta, e sicuramente più gli uomini delle donne. E, mh, e nasce il fumetto come in realtà appunto ehm, arte per chi leggeva poco, si, si pensa che siano per i bambini, ma in realtà era un modo per i quotidiani per tirare dentro effettivamente anche magari i lettori non fortissimi che andavano direttamente alle pagine illustrate quindi avevano meno da leggere e un po' si sbagavano, un po', un po assumevano informazioni eccetera. Quindi nasce alla fine dell'Ottocento, cioè a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, Sostanzialmente in America, anche se ci furono dei precursori in, in Europa, e le donne praticamente <ride> non esistono come produzione, non ci sono e per tantissimo tempo, per decenni, di nuovo qua in Italia, eh, più o meno vabbè, più o meno, come, come, come all'estero, adesso io parlerò prevalentemente degli Stati Uniti eh, fino alla fine, diciamo. Ehm, in Italia abbiamo anche lì una, una specie, un, caso, un caso particolare, nel senso che Diabolic, eh, che è un fumetto italiano, fu creato e pubblicato da due donne negli anni, diciamo, dopo il dopoguerra, eh, secondo dopoguerra, anni 60, diciamo, quindi ampio dopoguerra. E, In America, eh, tu appunto dicevi, le donne entrano negli spazi culturali anche grazie al femminismo, in America eh, praticamente le donne incominciano (ride) Proprio negli anni, diciamo, eh, 60 sostanzialmente, quando eh, incominciano, eh, secondo me c'è una relazione abbastanza stretta tra il fatto che le donne incomincino a frequentare eh, il movimento femminista, gli spazi di eh, autocoscienza, quindi i gruppi, le condivisioni in cui appunto si mettevano insieme ad altre donne e, eh, e parlavano tra di loro, perché in realtà l'arte che cos'è se non... Eh, cioè, Diciamo, uno de, de, dei motivi dell'arte, ma insomma, secondo me, per, per quanto mi riguarda, uno dei principali è espressione di sé, comunicazione con gli altri di quello che si è, no? e quindi condivisione no? di, di, di quello che si è. Quindi loro iniziano ad entrare in questi eh, gruppi di autocoscienza, a confrontarsi anche molto sul sesso, nel senso che eh, appunto si confrontano su questo corpo che era diventato, che era invisibile sostanzialmente nello spazio pubblico ehm, e lo mettono, eh, adesso sembra brutto dirlo così, ma lo mettono in condivisione come esperienza, cioè quindi condividono quelle che sono le loro esperienze. Ehm, Proprio negli anni '60 iniziano ad esserci anche questo, questo movimento che viene chiamato nel fumetto underground, eh, di cui diciamo, il nome principale e più famoso è Robert Crumb, che forse per alcuni, che tra l'altro, ha molto utilizzato il corpo nudo, ha molto parlato di sessualità, ha molto parlato di erotismo. E in modo anche molto, molto strong diciamo il movimento underground è un movimento molto di rottura cioè erano gli anni 60 quindi anche a livello politico insomma la trasgressione il fatto la libertà sessuale il fatto di eh, appunto mettere in, in piazza <ride> che, eh, i, i movimenti più viscerali anche diciamo più di eh, sì, più, 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 più viscerali, diciamo. E, Robert Crumb è l'esponente per eccellenza, un uomo, ma nello stesso eh, movimento, diciamo, artistico del fumetto, questo movimento underground, incominciano a comparire anche le donne. E, donne che, per esempio, c'è cioè una... una eh, rivista fatta solamente di donne, per quello io mi ricollego ai gruppi di autocoscienza americana che in Italia non è pubblicata, che si chiamava Women Comics, quindi fumetti di donne fatta da un gruppo solamente di eh, fumettiste, autrici, donne ehm, che eh, utilizzano moltissimo il parlano moltissimo di sesso, parlano e disegnano, perché ovviamente il fumetto è insieme eh, narrazione sia di parole sia di di disegni e questo è uno scarto ulteriore rispetto alla scrittura, nel senso che tu prima parlavi del fatto che la la scrittura, se è maschile, se è femminile, Nel fumetto questo, non che si possa distinguere se un tratto, un un disegno sia maschile o femminile, però molto spesso, eh, soprattutto nel fumetto, soprattutto in quegli anni in cui, ancora adesso, però ancora di più in quegli anni in cui si incominciava, come dicevo, ad autorappresentarsi, ci si autorappresentava per l'appunto, per cui il protagonista dei fumetti era l'autore, e quindi l'artista, e quindi era facile distinguere se, se, se a parlare a disegnare era un sì, Tra
0: l'altro buona parte delle, dei racconti dei romanzi erano anche autobiografici, solo che, come dici tu, era proprio una, uno stile diverso di fare arti in quel, in quel caso, quindi sì, c'è una bella differenza
1: anche. Sì. E, e quindi insomma in quegli anni si incomincia a, a, le donne incominciano ad autorappresentarsi, incominciano a raccontare tra le altre cose eh, il sesso e il, eh, quindi le, le, i rapporti sessuali e quindi ovviamente, mi viene da dire ovviamente, ma magari non è così scontato, anche tutte quelle dinamiche di potere eh, che, che vivevano sulla loro pelle. Eh, e e allora, che, appunto, in realtà non è che siano poi così cambiate, insomma. Ehm, io volevo, visto che, appunto, nel fumetto eh, è bello mostrare anche delle cose, eh, tra, eh, tra tutte le cose, in realtà ne ho scelta una che è una, un'autrice. Eh, americana ehm, non degli anni 60 non del movimento underground anche se si rifà moltissimo al movimento under- underground Robert Crumb per l'appunto fu un suo mentore e ancora di più la moglie di, di Robert Crumb che si chiama Aline Kominsky Crumb che se voleste guardare è proprio diciamo eh, l'ava di tutte eh, eh, tut- tutti questi discorsi ehm, allora Fabric Gleckner tra l'altro ritorna alla Francia, nel senso che lei è un'autrice che lavora alla fine degli anni 90, eh, racconta eh, autobiografie, cioè fa delle autobiografie, quindi racconta la sua vita, la sua esistenza eh, e eh, racconta una cosa non semplicissima, non non, anche insomma... ehm... Conturbante, diciamo, eh, che è eh, la relazione che ebbe con il eh, fidanzato della madre quando lei era sostanzialmente eh, un adolescente, se non quasi preadolescente. Quindi, ehm, una. una, diciamo, siamo. ai limiti dello stupro stupro della violenza, sicuramente siamo in una situazione di forte manipolazione è interessante, nel senso che lei la racconta non sempre così eh, perché io lo lo porto ad esempio, nel senso che questa è proprio sicuramente una narrazione di di sesso, sesso autobiografico è una narrazione in cui è molto difficile discriminare tra eh, quello che è violenza, quello che è trauma e quello che invece è uno sguardo di desiderio della stessa eh, protagonista nei confronti di quest'uomo vi mostro questo per esempio in realtà qua più che il fidanzato della della madre è una situazione ancora precedente con il patrigno quindi eh, qua sostanzialmente
0: viene detto in italiano in italiano si trova
1: eh, non so se ancora si trova, questo era pubblicato da Fernandelle, eh, oh. nel senso che ha avuto anche una storia eh, editoriale eh, travagliatissima, prima recitavo la Francia, nel senso che questo è un libro, tu prima dicevi, eh, in Francia appunto tantissime scrittrici erotiche, erotiche, libere, eccetera, in Francia per esempio non fu distribuito, eh, nel senso che fu bloccato proprio alle, alle, alle dogane, non, non arrivò ebbe tantissimi problemi negli Stati Uniti e questo fu fu pubblicato da Fernandel all'inizio degli anni 2000, quindi si può cercare, di sicuro non è stato ripubblicato in italiano, Eh, nel senso che adesso altra scena ulteriormente eh, strong, qui invece proprio con il fidanzato della madre, è Questa è la differenza col fumetto, nel senso che nel fumetto eh, questo eh, eh, si vede, cioè nel senso non è che non si può, eh, è è più facilmente censurabile, no? Nel senso che eh, hai delle immagini, per cui eh, eh, mentre la scrittura è la forza della scrittura, cioè tu devi entrare dentro al testo, devi leggerlo, eh,
0: per quanto riguarda, se per quanto riguarda ah, la censura venivano censurati anche tantissimi romanzi cioè già il fatto che con te abbiamo parlato in privato di, di come diciamo strutturare questa diretta mi ricordo che quando mi ha nominato questo fumetto eh, mi ha ricordato subito Rolita no? e, mm. anche se a me molte persone purtroppo mi capita di parlare con molte femministe che mi dicono no, racconta la storia di uno stupro ma non è proprio così semplice dirlo, anche perché, a parte che, vabbè, beh, la differenza pure che dicevi tu è che qui è lei a parlare, e quindi c'è una storia cioè autobiografica, mentre invece lì era la, il racconto di una, mh, dello scrittore, quindi di un uomo, quindi già c'è questa differenza. Vabbè, questo è un altro discorso, però ehm, effettivamente sì, con immagini del genere, ci credo che c'è più censura, molti di più rispetto alla scrittura, nonostante sia comunque, come dici tu, questo pubblicato nel 2000.
1: Esatto, eh, sì, sì, anche perché appunto in, in America fine 98-2000 e qua in
0: Italia forse
1: dopo, però insomma eh, 2007, però siamo lì, insomma, primi anni 2000. Ehm. Mm, No, quello che che io trovo interessante è che, eh, appunto, io non non parlo direttamente di fumetto erotico, parlo di rappresentazione del sesso, diciamo, nel fumetto da parte di donne. Eh, Nel senso che eh, l'immagine che vi ho fatto vedere poco fa eh, è sicuramente, se poi uno legge il fumetto, è sicuramente interpretabile, è interpretata giustamente come un, l'immagine di un uomo, questo era un uomo che aveva 45 anni mm, e la, la, questa ragazzina ne aveva 13-14, per cui insomma, cioè, è una, una, è, 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 insomma si parla di pedofilia, si parla di manipolazione, si parla di, eh, di violenza. Ma lei, in realtà, ne parla anche come di un uomo che aveva fortemente desiderato. E questo io trovo interessante, al di là del... Cioè, nel senso, siamo ovviamente su un territorio, in un terreno veramente, cioè che che sto pestando uova, (ride) come mi muovo sento che che scricchiola, però è interessante nel senso che lei è in prima persona che che racconta questa cosa qui e che si assume la responsabilità di rappresentare anche la sua voglia, il suo desiderio. Leggendo questo questo fumetto qui, è sempre questo come altri, eh? cioè nel senso ce ne sono altri ovviamente, non c'è solamente questo, eh, però è sempre ehm, a seconda poi di come eh, il lettore sta, come si pone, quello che ha, le sue esperienze eccetera. Però il, il limite tra il, il disgusto e invece l'eccitazione o comunque è molto sottile eh, e questo secondo me è comunque interessante nel senso che ehm, è, ed è, ed è una, la grande rivoluzione no? del fatto di de che le donne abbiano potuto comunque rappresentare il loro desiderio nel senso che ehm, fino a quel momento lì <ride> diciamo fino agli anni 60 nel fumetto questo è la fine degli anni 90 non era stata possibile l'autrice stessa eh, sostanzialmente ha sempre rifiutato eh, le... le Fede Glechner sta parlando, l'autrice che vi ho mostrato ha sempre rifiutato le accuse, di, eh, cioè non ha mai parlato di violenza di aver servito.
0: Sì. Questa cosa, no? Perché, visto che, come dicevi pure tu, è un campo molto, mh, appunto, un campo minato, e secondo me qui entrano in gioco tante cose, eh, io penso una cosa che, mh, come questo fumetto, come un romanzo, come Lolita, che forse però è un po' diverso, quindi lo metto da parte, e, mh, è possibile, no? Che venga, è una domanda che mi sta venendo in mente ora: che venga in un certo. Cioè, il campo minato può essere che sia dovuto al fatto che sostanzialmente si può pensare che una ragazzina a 14 anni ok, non c'è, non possa esprimere innanzitutto il consenso, no? Oppure che non possa avere desiderio, Mm
1: Eh, questo secondo me è proprio centrale e, e però ci cioè, stiamo di nuovo muovendo in un campo veramente minaccioso,
0: dire una cosa del genere cioè, cioè dire una cosa come ma vabbè ma a 14 anni tu non puoi essere cosciente di quello che fai eh, non puoi avere desiderio secondo me una frase del genere è pericolosa da dire nel senso che mi sembra quasi di poi abbattere eh, tutte quelle, eh, quelle cose le altre cose che diciamo ovvero noi diciamo che a 14 anni abbiamo le pulsioni eh, è normale masturbarsi eccetera ma quindi è, è normale anche anche provare desiderio verso qualcuno quindi che sia una persona della nostra età che sia una persona più grande poi certo secondo me qui il problema nasce dal fatto che deve essere in questo caso lui no dico l'uomo perché nella maggior parte di queste storie c'è sempre un uomo e una donna e deve essere l'uomo forse a dire ok out mi fermo perché effettivamente lei è una ragazzina però come dici tu non è proprio cioè è un discorso molto complesso mm, non so come, come spiegarmi
1: No no, 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 per me ti sei spiegata, è complesso ed è un, um, secondo me è proprio centrale, cioè è centrale arrivare, cioè sono delle cose che si tengono, la possibilità di rappresentare, di parlare, di esprimere quelli che sono i propri desideri, si tiene con il fatto di riconoscere che c'è quel desiderio lì e quello secondo me è un lavoro che va ancora fatto eh, e poi si porta dietro, si collega, si interessa. Persica eh, con invece il discorso legato al consenso, il discorso legato al fatto cioè, che lo sguardo maschile, cioè non esiste solamente lo sguardo maschile, cioè, esiste anche lo sguardo femminile. Ma cioè, nel senso, se bisogna tirare sul desiderio, nel senso non, non, non aumentare il desiderio femminile, ma eh, mostrare cioè, che esiste anche il desiderio delle donne, e, e quindi rappresentazione nell'arte, secondo
0: me, mm-hmm. questo si a dire che non era un giustificare, cioè nel no. senso, non sto dicendo, che solo perché tu ragazzina di 14 anni, i propri desiderio, significa che allora se un uomo di 40 anni si avvicina, allora ok, i propri desiderio, ciao, no. Perché ovviamente, come diceva pure eh, il Blue Trash, che ha cambiato nome, eh, giustamente deve essere poi lui, cioè lui o come anche lei, al contrario, ma deve essere la persona più adulta ad avere come dire, la testa e la coscienza di dire ok, questa ragazzina può avere anche desiderio però magari non è totalmente consapevole di quello che sta facendo eh, ma raga, magari cioè, così non ci serviranno neanche tanti stupri cioè, tra, cioè, vabbè, il discorso è complesso quando si inizia sì, a fare le politiche è complesso,
1: ma... no, io vabbè volevo semplicemente concludere dicendo che que- quello che, che, che appunto chiudendo il discorso che dicevo prima sul fatto che secondo me è centrale è importante parlare appunto, anche della rappresentazione eh, appunto, di letteratura erotica, di rappresentazione del sesso nel fumetto fatto da fumettista donne per questo. Perché bisogna rappresentare il desiderio femminile, cioè il fatto che le donne eh, possono parlare di sesso, parlano di sesso, eccetera. Quindi io ho, vi ho fatto semplicemente questo esempio qui. In realtà su Instagram, ovviamente, cioè, lo saprete oramai meglio di me, c'è ci cioè un lavoro... Amplissimo, ampissimo, fatto da tantissime fumetiste, eh, le cito, vabbè, fumetti brutti, oramai li conoscono tutti, e sono Zuzula, Cristina Portolano, Luana Belsito, Carol Basile, cioè ce ne sono tantissime che rappresentano, eh, dalla nudità, diciamo, come, eh, al sesso si autorepresentano molto, rappresentano, raccontano relazioni eh, sentimentali, erotiche, sessuali, eccetera, e questo secondo me è un lavoro che può passare un po' sotto traccia, cioè si può pensare che sia eh, meno importante, meno essenziale no, di no, altri no, discorsi no. sul femminismo, secondo me. È importantissimo proprio per questo discorso qui, che bisogna partire dal raccontare, rappresentare il desiderio femminile per poi arrivare a dire appunto non sono solamente eh, eh, oggetto, non sono solamente vittima, non sono solamente appunto una ma sono parte integrante che posso esprimere eh, il, il desiderio,
0: sì, posso. Anche questo anche un altro, è un altro, cioè non è un, modo, è un modo diverso, altro di lottare comunque, no? Eh, per ah, esempio, sì. beh, quando io come dicevo che mi piacerebbe eh, che si pubblicassero di più romanzi, racconti, eccetera, che parlano di sesso, era proprio questo, perché ora non voglio dire che in una storia di sesso non ci possa essere anche la componente amorosa e sentimentale, assolutamente no cioè, bah, ok, però mm, mi piacerebbe proprio che si iniziasse a scrivere di qualcosa di più puro di più puro nel senso di no scusi, no, di, più puro, di erotismo più eh, non so come definirlo più eh, che sia di sesso dove la componente sentimentale magari per un attimo la mettiamo da parte che poi non è che un obbligo però visto che l'erotismo, cioè la letteratura erotica che poi è quella che chiamo io così cioè nel senso quando io dico letteratura erotica dico quella di un tempo no? perché è quella che ormai viene più scritta come dicevo prima qualcuno la, 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 la soprannomina comunque le Letteratura erotica 2.0, perché è un'altra dimensione, dove però sostanzialmente inseriamo anche la componente, eh, diciamo quasi romantica, e questo, questo mi fa pensare che ci sia ancora mh, una sorta di paura, no? di timore a dire: beh, devo giustificare. E che il fatto che io stia scrivendo una una scena di sesso la devo giustificare con un rapporto di, che ne so, sentimentale o o con una storia importante, altrimenti non lo posso fare. Eh, Come se altrimenti rischio di essere giudicata. come già sappiamo in tanti modi eccetera eccetera perché sono una donna che scrive di sesso a me piacerebbe per questo io come dire reputo la letteratura erotica un modo per abbattere i tabù come può essere come dici tu il fumetto ed è anche questa una lotta cioè ora io purtroppo non posso citare come hai fatto tu delle fumettiste cioè tu hai citato delle fumettiste come fumetti brutti eh, io non posso citare perché in realtà non so se ne esistono perché ogni volta che vado a leggere questi racconti c'è sempre quella componente romantica quindi mi chiedo. Puoi scrivere, cioè si può scrivere di sesso senza metterci di mezzo l'amore, non che sia sbagliato, ripeto, perché non c'è niente di male, però che sia semplicemente piacere sessuale. Cioè sono una donna, scrivo di sesso, mi piace raccontare una storia di sesso e magari mi piace pure eh, che ne so che eh, il mio racconto, il mio romanzo, finisce con noi due che non stiamo insieme, con noi due che magari lui se ne va. Infatti, io poi per esempio quando le poche volte che ho scritto racconti erotici, ma io sono di triste di mio nella scrittura. Anche con... io sono racconto che non finiscono mai bene, e, e non per dire che io scrivo meglio assolutamente, però eh, vorrei che ci fosse più questo, cioè, spieg- raccontare, no, che ci, ci debba essere necessariamente il dramma, eh. Eh, perché poi quello è più uno stile, diciamo che una. però che ci sia semplicemente il sesso, appunto il sesso in tutte le sue forme: quindi che sia ehm, ehm, che ne so, eh, la penetrazione, che sia eh, la masturbazione, che sia il guardarsi, semplicemente anche solo eh, come dire il raccontare l'erotismo, che non è solo, appunto, la penetrazione, il fare sesso così come qualcuno lo immagina. Eh, è difficile, però questo magari è poi un discorso che facciamo un'altra volta perché. Mh, mi interessa molto, è molto interessante. Ehm, non so cosa vabbè, Francesca infatti aveva scritto che il problema. Ed è proprio qua che è il problema. Il nodo, se vogliamo, questa cosa, è che bisogna avere lo stesso grado di potere esatto, e consapevolezza. Ed è importante parlare di desiderio senza stigma allo stesso tempo. E... Si stanno, si stanno... Ah, si stanno sempre le luci pazzesche, concentrate l'erotismo no? chiaro. Ah, raga, qui ci sono commenti, scusate. Eh, sì, no, si vuole anche questo, raga, perché se non iniziamo è come se, per esempio, la Fumetti Brutti ha raccontato la sua storia, no? il suo percorso che ha fatto. Eh, mh, è come se lei iniziasse a raccontare solo della parte bella di questo percorso. C'è anche una parte brutta brutta nel senso che mh, di, di, di consapevolezza di, di, di arrivare a capire eh, cos'è il mio corpo come, come reagisce le, le varie storie magari in merda scusatemi il termine che racconta eccetera ci vuole anche questa parte cioè è inutile che una si metta a scrivere in questo caso io parlo di, di racconti erotici che hanno sempre storie tofine delle vissero felici e contenti anche perché purtroppo spesso non sono realistici cioè vuol dire quante volte ci è capitato magari più che meno di avere una storia di sesso bellissima potentissima passionale importante che in realtà non aveva la componente amorosa eh, ma ci ha lasciato qualcosa mm, e perché non dare sfogo a quel qualcosa che ci ha lasciato eh, ora mm, gli uomini non hanno problemi molti uomini lo, si, lo dico chiaramente perché io ho anche am- amici scrittori che scrivono di, di, di racconti erotici non hanno problemi a scrivere queste cose la donna ce l'ha perché ancora si viene giudicata tu basta pensare anche alle ragazze che hanno scritto eh, su, sul mio blog non tutte ma quasi cioè una buona parte sono stati pseudonimi, pseudonimi quindi perché? Mh, perché si sì, okay. vergogna perché comunque no ma sai poi magari lo legge quella, lo legge quell'altra mia madre, mio padre che io rispetto eh, cioè io non ho mai detto no devi pubblicare col tuo nome perché rispetto questa cosa e perché anche io stessa una volta utilizzavo dei, dei, dei nomignoli eccetera però mh, fa parte proprio della, dell'abbattimento dei tabù mm-hmm. e ed è difficile comunque farlo, quindi come ti dicevo all'inizio, io parlavo al, più o meno al passato no, di, di questa fatica che hanno dovuto fare alcune donne per eh, arrampicarsi, per arrivare a fare un po' di cultura, eh, ma in realtà anche oggi è così se ci pensi, mm, perché magari sì, che ne so, io ho il blog che parla di, di sesso, eh, ma in realtà è il mio carattere, Questo non significa che io sia, eh, non sia, di, non, non sia presa di mira, oppure che le cose che mi vengono dette non, siano, non mi feriscano, anzi, eh, però diciamo è un discorso contorto. Se vogliamo, forse, forse
1: non è co- cioè Nel senso, Io, la, la mia opinione è che sia meglio. Di decenni fa, cioè nel senso che ci siano più spazi, ci sia più possibilità, eccetera, questo non rende la cosa più semplice, nel senso che queste fumettiste qui, cioè se io un attimo, quelle che ho citato prima, comunque, visto che siamo comunque sempre nell'ambito dell'autobiografia, del, del, del mettere in campo proprio il, il, um, il proprio corpo, le proprie esperienze, c'è cioè una sfera che cioè, il sesso è comunque una sfera intima non perché debba essere un tabù ma perché fa parte cioè, appunto de- della relazione più intima eh, con noi stessi e con l'altro e eh, come dicevi tu è una lotta cioè nel senso
0: è, 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 è... perché un conto secondo me è se tu per esempio, tu donna in generale dico non ti esprimi, tra virgolette non ti esponi eh, con il corpo eccetera perché sei riservata perché okay, poi c'è da mettere anche la questione caratteriale, no? Allora, fin da quando non lo fai per questo, è una questione tua di carattere. Infatti, io non ho mai detto, cioè, non, non ho mai pensato, a ah, tutte le donne dovrebbero mettere foto di un certo tipo e eh, lottare con il proprio corpo sui social. No, perché c'è anche la componente caratteriale, magari ci sono persone, donne più riservate, e che di carattere sono più, eh, come dire, vogliono stare in un angolo perché hanno questa riservatezza, questa, questo loro modo di vivere. però questo è un conto. L'altro lato, io parlo proprio di quelle magari donne che, ora ho detto, ho detto fotografia, ma che può essere fotografia, scrittura, ehm, cioè sforzi ehm, in maniera, come dire, utilizzare il corpo in modo politico in qualsiasi forma, quindi che sia col disegno, con la foto, con la scrittura, eh, se, lo fa, se non lo fanno per timore di essere giudicate, per paura, eccetera. Io più che altro quando faccio i miei discorsi mi focalizzo su quello, perché poi è ovvio che non è che sto dicendo, cioè non è che noi no, utilizzo il plurale perché è una, un discorso che valga, mh, valga per tutte quelle che parlano di sessualità. Non è che noi stiamo dicendo che tutte le donne devono scendere in piazza e togliersi il reggiseno, cioè se, ognuno, se ognuna di noi ha il suo carattere, il suo modo di essere, eh, però bisogna capire appunto se lo si fa per carattere o per paura di essere giudicate, che poi ovviamente la paura del giudizio io l'ho, l'ho persa a 38 anni. E... Eh, ci vuole una bella strada da fare, eh. magari anche io avrei preferito, magari ci sono ragazze che oggi la perdono, eh, no, come dire, perdono questa, eh, cioè mettono da parte la, il timore, o comunque sanno come ehm, combattere anche questo giudizio altrui, perché magari ci sono eh, persone che parlano di sessualità anche sui social… Io quando ero adolescente eh, eh, esisteva solo il suo E quindi avevo un riferimento molto diciamo spiccio se vogliamo eh, e quindi sono cresciuta in un certo modo poi dipende da cento milioni di cose ovviamente questo discorso è ah, un altro discorso, ce ne sono tanti discorsi per questo che mi piacciono questi discorsi perché ne aprono mille poi Sì allora. <ride> Potreste scrivere nei commenti dopo le autrici e i volumi citati grazie per l'interesse certo eh, sì io poi eh, non so se oggi eh, la chiudo tru- si fa così okay. non so se oggi eh, o magari nei prossimi giorni scrivo comunque i testi che ho citato e mh, le varie cose e, mh, niente mh, già dice parola chiave autodeterminazione sì Ce la possiamo fare. Guarda, secondo me siamo uh, già a buon punto, nel senso che sicuramente sì, eh, a me piacerebbe che un giorno ci, cioè, non so, ci svegliamo non, eh, e sarà tutto normale, no? nel senso che non dobbiamo appunto, come dicevo all'inizio, uh, le donne vorrebbero, vorremmo eh, sostanzialmente esprimerci eh, e anche considerate in un certo senso, come dire, se devo essere criticata criticami eh, per la mia intelligenza al massimo, eh, non perché sono donna, perché quel fond- la, la, il nodo eh, amaro, se vogliamo di, di tutto questo è quello, cioè tu continui, cioè tu persona continua a giudicarmi in quanto donna. È successo tra l'altro ieri o antieri non so se l'hai sentito, eh, dell'estetista cinica, che ora non ho letto benissimo la storia, lei praticamente è andata eh, a visitare il Museo Viticani, eh, non so se, non so quale quale tizio, quale blog, quale giornale, non ho capito, ha eh, sta a dire, ah beh, pure un estetista, una cosa del genere, che, eh, che va a vedere i musei. Che senso. <ride> qua c'è. In che senso? Quello c'è sempre di fondo. E poi il fatto che comunque, capito, è un estetista, cioè pure a criticare magari un lavoro che viene visto sì, da molto, no. un così, che è un lavoro così, capito? Ci che sono, che sono una serie di problemi, diciamo, in, questo, <ride> in ma questa ma di è... Ma a certe volte mi sembra di essere in un videogioco, eh, tipo della serie ok, siamo in un videogioco che è, è il mondo, quindi la società, eh, e noi dobbiamo fare sta, sta vita, perché se no non si spiega.
1: I super mostri, i mostrini, i mostri più grandi e poi i super mostri.
0: Allora, vabbè, 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 dai. Eh, boh, non lo so, sicuramente sì, c'è stata un'evoluzione se vogliamo chiamarla così, ma non è che eh, quando lo diciamo io non lo dico neanche con quella cosa: eh dai, sì, però dai, ci siamo evoluti. Eh però dai, votate per esempio: no? tipo eh, eh, almeno qualcosa l'avete ottenuta, ma il minimo! Cioè, non è che mi devo meravigliare eh, di questa cosa. Eh, beneficiano dei nostri sforzi, mm? e ci si augura che a loro volta spianeranno la strada altre ancora, eh, sì, ragazzi ce la possiamo fare ce la premo <ride> comunque mi è piaciuta questa diretta un sacco ora penso che tra qualche minuto oh, finirà perché più o meno per, quando l'abbiamo ripresa eh, erano più o meno le 19 e qualcosa 19 e 5 19 e 10 una cosa del genere quindi io direi che possiamo chiudere in maniera tale che non blocca anche perché poi se il timer il conto alla rovescia di Instagram ma che a me non è trance <ride> E nulla, allora io la salvo, e nulla, condividiamola, e... no, secondo me le possiamo fare altre nel corso dei mesi, tanto è previsto un eventuale lockdown, non si sa come finire. <ride> Sapremo come
1: passare il tempo e parliamo di fumetti. E di scrittura.
0: Allora, ne parliamo di fumetti ancora di più perché, come ti dicevo, io ho ascoltato con molto interesse perché, non, eh, nonostante abbia un fratello fumettista, non, um, sono davvero, cioè, ne conosco due: conosco Manara, eh, Vabbè, perché c'è e eh, Clefax. Poi Gli altri non sono una mazza, eh, quindi mi piacerebbe pure anche perché mio fratello oggi, per esempio, mi ha mandato una foto di un disegno che sta facendo. Mi fa: Eh, lo so che ti incazzi perché non ci sono donne. <ride> Bravo, cioè, meno male che lo sai. E poi ho ad aggiungere le donne a questo disegno che stava facendo. Eh, e poi ho detto pure a lui: facciamo una, eh, una diretta anche con un fumettista maschio, eh, che magari, o comunque, anche in generale, parliamo di, di, di questi argomenti. A me piacerebbe che si inserissero persone che di solito non parlano di queste cose. Eh, C'è cioè di femminismo, intendo mm-hmm. per certi perché poi sono lì. Cioè, magari ne parliamo sempre tra di noi e noi siamo già comunque abbastanza conosciamo la materia, se voglio dire, non siamo, come dire, eh, io non mi raccomando un'esperta assolutamente, anche perché mi sono avvicinata al femminismo da un anno e mezzo, quindi pochissimo. Eh, però eh, magari prendiamo. Cioè, tiriamoci persone che. Vabbè, bisogna sono... partire comunque. Cioè, no, no, penso. Io sono un ottimista di base. Organizzo... Sì, no, ma anche io, ma per so, forza, dice no, non andiamo da nessuna parte, se no ottimista, ti organizzo, poi ti metti in contatto con mio fratello e tu c'è una diretta a voi. <ride> Iniziamo eh, il discorso anche sul fumetto, anche perché c'è stata poi la questione del Luca Comics. Eh, sono state tante, no, vabbè, non le ho citate. Vabbè, insomma ci no, ma, eh, Non le citiamo perché non c'è il tempo cioè, no, che altro, se no voglio tutte le cose, ce ne sono tantissime. Va bene, sì, raga, grazie.
1: era la mia prima diretta e andata, sono stata non contenta, di eh. fatta con te. <ride>
0: vabbè, abbia partecipato, io ero la salvo e niente, ci sentiamo prossimamente Grazie cara.
1: Ciao. Ciao. Ciao.